0: Je čtvrtek, 29. června. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak nejedlí loboval za Rusko. Deník N. odhalil tajemství nikdy nezveřejněného životopisu Martina Nejedlého. Podařilo se nám odhalit kontakty, se kterými se Zemanův muž seznámil, když přijel do Moskvy. Co tam dělal? Jak dlouho ho platil Lukoil? A co vše ovlivňoval na Pražském hradě? Budu se ptát investigativní reportérky Deníku N. Zdislavy Pokorné. Zdíšo, vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, dík moc za pozvání.
0: Nejedlý byl na hradě 10 let, on tam patřil mezi ty nejvlivnější lidi a když to rychle schrnu, tak on se vlastně jako volejbalista z Kunovic propracoval až do pozice, kdy mu jenom málo kdo dokázal říct ne. Jak to, že tenhle člověk nikdy nezveřejnil svůj životopis?
1: Myslím si, že Martin Jedlí nezveřejnil svůj životopis, protože nechtěl, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jaké byly jeho začátky nejen v podnikání, ale i v jeho osobním životě a pro koho všeho pracoval a co všechno za tu dobu, než se dostal na hrad v roce 2013, dělal. A byla to věc, kterou se novináři snažili popisovat deset let, ale byly to jenom takové střípky. A tím, že já jsem se tím musela věnovat kvůli té knížce, tak pro mě bylo důležitý, aby tam tohle popsané prostě bylo, protože to je zásadní věc, která tady deset let nebyla v takovémhle celku odhalena. A myslím si, že to je poskládaný příběh, který dává nám alespoň nějaké obrysy o tom, kdo Martin Nedley no. je a co má všechno za sebou. Vůbec nechci tvrdit, že tam je úplně všechno, protože prostě není a není jednoduché se k těm informacím dostat. A to z toho důvodu, že jen Martin nedlí, ví, co se v Moskvě dělo, co se dělo v tu dobu, když Skunovic se dostal do Německa hrát volejbal, začal postupně se propracovávat v Moskvě skrze vysoce postavené kontakty, ale řada těch lidí, kteří to ví nebo byli v té Moskvě, tak jsou mrtví a lidi, kteří o tom nějakým způsobem mají informace, tak ten původce těch informací je vždycky Martin Hedlý. Takže můžeš jezdit po celé republice, schánět půl roku lidi, jenom aby ti řekli, co zhruba v roce 1992 Martin Hedlý dělal. Ale vždycky, i když jedeš za tím daným člověkem přes půl republiky tak stejně narazíš, protože se dozvíš, že původcem té informace je buď Martin Nedlí nebo lidi z jeho okolí. Takže bylo v tomhle velmi složitý psát ten příběh, protože bylo strašně těžké to ověřovat.
0: A on s tebou mluvil?
1: Uh, on se mnou o tom mluvil, protože já už zhruba před rokem a půl, si pamatuju, když jsem ho poprvý kontaktovala, a řekla jsem mu, že bych se s ním chtěla pobavit o jeho životě a o jeho začátcích, který nikdo nevěděl. A vždycky hmm. to byla taková černá skříňka. A on to tehdy částečně odmítal, protože říkal, vždyť o mě se toho píše tolik, není potřeba vydávat můj příběh. A odmítl to. A potom jsem se k němu snažila dostat i skrze jiné lidi, aby mu vyřídili, že bych opravdu stála o to, hmm. se s ním o tomhle pobavit. Potom nastalo to období, kdy jsme celý rok stáli na hradě a člověk mě nějakým způsobem zřejmě přirostl k srdci, takže... On
0: tě viděl z okna den, takže... <laughs>
1: takže potom, když odešel z hradu, tak jsem se ho znovu zeptala, hmm. jestli by byla tam možnost se o tom pobavit a on souhlasil, a řekl, že jo, že mi teda poví tu svou verzi. A potom bylo na mě, jak já s tím naložím, i nejenom na mě, ale i na denníku N, našem editorovi, jak s tím naložíme a jak to celý ověříme a jak to uchopíme a jak to podáme. Celý ten příběh. A chápu, počkej, a věříš
0: mu všechno, co ti řekl?
1: Um, tak hodně věcí, co mi řekl, tak tam vůbec není, protože se to buď to nedalo ověřit, nebo to pro mě bylo neuvěřitelné. <laughs> Takže to tam není. Ale řada těch věcí, které o něm víme a které se daly ověřit, tak tam jsou. Nicméně je hrozně těžké ověřovat to, jaké právě byly ty jeho začátky v Moskvě.
0: Má smysl se tě ptát, ať mi řekneš aspoň jednu neuvěřitelnou věc, kterou ti Martin Nejedlý řekla, ty jsi nemohla použít v textu, protože nešla ověřit?
1: Nevím, jestli úplně odpovím správně na tvoji otázku, ale bylo to něco v tom smyslu, že nikdy neloboval za zájmy Ruska v neprospěch České republiky.
0: Ano, tomu se moc znedá věřit. Každopádně, když se podíváme na ten příběh trošku z dálky, jako Big Picture, tak co všechno vlastně bylo do dneška zahaleno tajemstvím? Co, co všechno jsme o Martinu Nejedlem nevěděli? Kde byla ta opona?
1: Ta opona byla víceméně po jeho narození, až do jeho 30 let. A vědělo se teda, že Martin Nedlí se narodil. V roce 1966 vyrůstal v Kunovicích, narodil se do neúplné rodiny, hmm. oni se potom přestěhovali do Brna, kde on začal chodit na sportovní gymnázium, poté začal studovat učitelství na pedagogické fakultě Brněnské Masarykové univerzity, ale nedodělal jí. On zároveň s tím totiž hrál volejbal, což je jedna věc, která ho definuje. A volejbal a to prostředí je hrozně zajímavý v tom, že tam potkal řadu lidí, kteří později byli vysoce postavení lidi ve státní zprávě nebo i jinde v biznisu. Já bych řekl, A... že golf
0: patří k takovým sportům, kde se potkáš s lidma z biznisu.
1: Asi jo, ale dřív, dřív to zřejmě mohl být pro Martina Nellého volejbal, protože on se tam třeba seznámil s Robertem Plagou, což byl pozdější hmm. minister školství, nebo s Pavlem Blaškem sezná tady z toho prostředí Což je současný ministr spravedlnosti nebo podnikatel Bronislav Mikiska a kolem Kunovic se zbíhalo další řada lidí, kteří poté zastávali důležité funkce. Teď mě třeba napadá Dana Jurásková, která se později stala šéfkou Všeobecné fakultní nemocnice tady v Praze v letech 2009 až 2018. Takže to byl pro Martina najedlý začátek v tom, kdy začínal poznávat lidi, kteří se mu později hodili. Ale zlom byl zhruba, když mu bylo 23 let, protože dostal nabídku, aby hrál volejbal v Německu, což on přijal a odstěhoval se do Německa. Ale těch důvodů bylo víc. On si totiž v tu dobu vzal basketbalistku, to byla jeho první manželka, takže se bral brali poměrně mladí a odstěhovali se tam spolu. A zatímco ona teda se věnovala basketbalu, tak on zhruba po roce, co byl v tom Německu, tak přesedlal do podnikání.
0: A tady možná pojďme strhnout tu oponu, protože tady právě začínají ty jeho biznisové začátky. Co on dělal v tom Německu?
1: On se seznámil s německým podnikatelem, který se jmenuje Ulrich Bicker. A byl to člověk, který měl svůj... Autosalon, kde prostě prodával nová i ojetá auta, především značky Opel a sponzoroval nejedlého klub, ve kterém on hrál ten volejbal. Takže takhle oni se seznámili a nějakým způsobem si dle nejedlého slov vpadli do oka. A nejedlý u něj začal pracovat na částečný úvazek a potom, když mu bylo zhruba těch 23-24 let, tak tam začal pracovat na plný úvazek a z toho volejbalu se stáhl a začal se věnovat především tomu podnikání. A v roce 1992 se strhla ta opona toho velkého Ruska a spoustu západních podnikatelů chtělo podnikat na tom trhu ano. a snažili se tam dostat. A Ulrich Bikr nebyl výjimkou, takže se rozhodl, že by chtěl, aby německé auta mohly vyvážet právě do Ruska a s tím mu měl pomoct proto... A Takže on tam vzal sebou? On ho tam vzal sebou, protože Nédlý mluvil plyně rusky a to byla právě ta věc, která ho přivedla do Ruska, protože ten Ulrich Bikr si ho vzal sebou, protože on Rusku neuměl. Takže oni tam v roce 1992 přiletěli mm-hmm. a měli takovou naivní představu, že obejdou všechny možné firmy a budou jim nabízet spolupráci s tou německou firmou, která by jim dovážela ty auta z Německa. A to měl na starosti právě nejedlí, ze kterého se stal takový poslíček, když to tak schrnu, protože ono opravdu obcházel ty jednotlivé firmy, neměl v tu dobu moc peněz a vracel se potom zpátky do Německa. A potom zase do Ruska a stal se z něj i takový kamionák, protože měl na starosti převážení těch aut a jezdil a pendloval mezi Německem a Ruskem.
0: A tady začíná kapitola, která mě hodně zajímá a to je nejedlí v Moskvě. Jak se z toho poslíčka stává člověk, který se objevuje v té podnikatelské smetánce? Jaké kontakty on tam začal navazovat a proč vlastně?
1: To je právě ta klíčová kapitola jeho života, protože u něj a u toho jeho příběhu a u té verze, kterou on prezentuje, tak je zarážející to, že se dostal k extrémně vysoce postaveným lidem v tu dobu v Moskvě, kteří se sice později dostali do křížku s Vladimírem Putinem, ale v tu dobu prostě patřili k top podnikatelům Moskvy a on se k ním dostal, když byl, když to řeknu, nula. A byl to takový kamionák, který převážel auta. Takže se nabízela vždycky otázka, na kterou nikdo nezná odpověď, asi jenom on sám a to je, jestli mu nabídly tajné služby spolupráci. On odmítá, že by kdykoliv spolupracoval s FSB, odmítá, že mu kdokoliv nabídl spolupráci a tvrdí, že k těm kontaktům se dostal jenom díky tomu, že se snažil a že byl komunikativní a že chodil na ty akce, na ty večírky, kde se dali ty lidi potkat a tak se k ním dostal. A nepřipouští žádnou variantu, že by mohl s FSB spolupracovat.
0: Počkej, a ty tam píšeš taková jména, jako je Michal Chodorkovský, což byl tehdy jeden z nejbohatších lidí v Rusku, později tedy politický vězeň, dneska je to exilový politik, pak rusko-izraelský podnikatel Roman Abramovič, mediální magnát Vladimír Gusinský, to přece nejsou lidi, se se jen tak jakýkoliv poslíček nebo kamionák z tehdejšího Československa přece se k ním dostane. Jak? On
1: tvrdí, a to tvrdí právě i lidi, po celém Česku, se kterým jsme se o tom bavili, protože jsme se tohle fakt snažili dobře ověřit a nebylo to opravdu jednoduchý. Tak oni tvrdí, že ten klíčový kontakt, který mu otevíral dveře, tak byl restauratér a podnikatel, který se jmenoval Sergej Mosman. A to byl člověk, který měl v centru Moskvy svou restauraci, kam chodila tato ruská smetánka nebo měl ty klíčové kontakty právě na tak to bohaté podnikatele. A právě skrze něj on se seznámil s Chodorkovským, s Gusínským a s dalšími. Stále je to pro mě těžko uvěřitelné, že by se k ním dostal, protože pokud by spolupracoval s stejnými službami, tak by dávalo daleko větší smysl, že se právě těmto osobám dostane. Ale musíme znovu připomenout, že on to opravdu popírá a tvrdí, že nikdy nebyl ruským agentem.
0: On doslova říká, ne, nebyl jsem. Jo? Ne,
1: nebyl jsem a říká, že by to ani nešlo, protože skoro měří dva metry a má 140 kilo, takže Jste tak... za důvod? Prostě to popírá. <laughs>
0: No A nakolik je pravděpodobné, že to není pravda? Protože bezpečnostní komunita třeba říká, že po roce 89 začala FSB spolupracovat s perspektivními lidmi, kteří byli ze zemí bývalého východního bloku, což je přesně to, co se hodí na Martina Nejedlého. To je přesně takový člověk v takovém profilu. Nakolik je pravděpodobné, že to, co on říká, není pravda a že prostě spolupracoval s FSB?
1: Já bych tě na to strašně ráda odpověděla, ale já tu odpověď neznám a nechci nad tím ani spekulovat, protože ta věc, kterou by musel přiznat on nebo říct, jestli to tak bylo nebo nebylo, nebo jestli by byla možnost se nějakým způsobem ověřit na té ruské straně, hmm. což se asi nikdy nestane. Takže tady to je jediná věc, která nám vždycky bude zahalena tajemstvím, protože my jenom víme, ke komu on se dostal, později i k Lukoilu a k dalším společnostem, které jsou pro ruský trh klíčový, ale musíme se bohužel zatím spokojit jenom s tím, co máme teď, ale to jestli spolupracoval s jinými službami, se nedá nijak ověřit nebo zjistit.
0: No možná by to mohli vidět české tajné služby, kontrarozvědka, BIS, která velmi pozorovala Pražský hrad. Co si budeme dalhávat?
1: Ta velmi pozorovala Pražský hrad, <laughs> ale… A Pražský hrad
0: velmi pozoroval jí.
1: <laughs> <laughs> to je pravda, jako to bude mít v té knize zvláštní kapitou. <laughs> <laughs> ne, myslím si, že oni museli moc dobře mít zmapované Jakým způsobem a co on dělá pro ruskou stranu v neprospěch České republiky. To je i jejich úkolem. Ale já tak trochu pochybuji, jestli mají důkaz o tom, že by pracoval s ruskou FSB. Myslím si, že spíš ne, ale je to jenom můj názor, nevím to. A jak jsem říkala, je to prostě věc, která se nedá ověřit.
0: Ty jsi zmiňovala třeba tu ruskou ropnou společnost Lukoil, velmi zásadní společnost. To je vlastně silný hráč, kterého měl nejedlý velmi dlouhou dobu za zády. Jak on se dostal do téhle společnosti a co tam vlastně dělal?
1: Uh, Lukoil je největší ruská firma podnikající v oblasti těžby a zpracování ropy, která byla založena už v roce 1991. A já jenom bych ještě trochu se vrátila zpátky, protože když se vrátíme ke jménu Vladimíra Gusínského, tak to byl člověk, který měl mediální holding, Media Most nebo firmu Most Group, která uh, združovala další společnosti. A právě Gusínský byl pro nejedlího klíčový kontakt, když mu bylo zhruba těch 5-620 let, tak on navázal spolupráci s jeho firmama a převážel těmto společnostem auta z Německa. A jednalo se o dobré obchody. V tu dobu nejedlí založil v Německu i s tím Ulrichem Bykrem dvě firmy, na které fakturovali tady ty spolupráce s tím Gusínským. Takže to byl důležitý milník v té nejdlého biznisové kariéře, protože si poprvé vydělal docela opravdu dobré peníze. A Gusínský, stejně jako ti předešli, podnikatelé se dostali do nelibosti Vladimíra Putina, takže nejedlí se přeorientoval na jiné společnosti a lidi, kteří prosperovali i po dobu, kdy Vladimír Putin byl u moci, což byl v souhladu s režimem. V souladu s režimem, což byli právě zástupci ruského Lukojlu. A on se skrze zase jiné kontakty asi tady nebudu všechny zmiňovat, tak on se seznámil s tehdejším prezidentem ropné společnosti Lukoilu, Vagitem Alekperovem. Hmm. A trufám se říct z toho, co teda víme, že to byl pro něj obrovský milník, protože od té doby měl Lukoil v zádech, trofám si říct až dodnes, ale Lukoil ho platil až do července roku 2015, což bylo i v době, kdy zastával post Poradce prezidenta Miloše Zemana. Že on
0: byl na výplatní pásce Lukojlu ještě v době, kdy radil Zemanovi. Ano. Co to znamená?
1: Znamená to, že on dlouhodobě, když se vrátil do Česka, tak on loboval za zájmy Lukojlu. On s nima spolupracoval. A bylo to v době, kdy Lukoil oznamoval obrovskou expanzi na západ. Oni chtěli uspět na Balkáně, chtěli uspět i tady. Měli tady řadu projektů a nejedlý tam nebyl zaměstnaný na smlouvu, normálně fakturoval a oni si u něj objednávali služby později i tady v Česku a zařizovali jim tady prostě různé věci nebo byl takový jako tady jejich klíčový kontakt. Dá se to Ukázat na schůzce, kdy tehdejší prezident Václav Klaus, myslím, že to bylo zhruba v roce 2009, tak se řešila jeho schůzka s Vagitem Alekperovem, kterou zajistil právě Nédlí. Takže Nédlí tady pro ně dělal různé věci. Až teď se teda ukázalo, že on za tuto schůzkou vůbec stál, protože tehdy ta schůzka byla skandální vůbec, že se stala, že prostě prezident Václav Klaus se setkal s šéfem Lukoilu a nikdo nevěděl, co se za těmi zavřenými dveřmi stalo. Takže tady pro ně dělal různé projekty, zároveň jezdil stále do Moskvy, seznámil se s Miroslavem Šloufem a potom nastává další milník zhruba v roce 2006, kdy vzniká pobočka hmm. ruského lukojlu tady v Česku a tu měl na starosti právě nejedlý. On tam byl jednak jednatelem, ale měla tam i 40% podíl firma, ve které on byl spoluvlastník. Takže to byla firma, kterou měl tady v Česku na starosti. Dostala se do podvědomí především díky tomu, když vyšlo na Evo, že. Dodává letecké palivo českým aeroliným a řadě dalších společností yes. operujících z letiště v Praze. Ale firma se pod nejedlýho dohledem nevyhla problémů, protože jak všichni víme, tak v roce 2013 zpráva hmotných rezerv udělila pokutu ve výši 27 milionů korun a to za to, že nevrátila letecký petrolej do strategického zásobníku. Takže pokuta se poté vymáhala a ten, kdo ji nakonec zaplatil, tak byl ruský Lukoil. Takže to propojení Nédlího s Ruskem skrze ten Lukoil tady bylo po celou dobu. Troufám hmm. si říct až do dnes A právě se to promítalo na řadě krocích, které na hradě dělali. i do
0: politických rozhodnutí, do mezinárodní politiky?
1: No, tak... Těch případů tam bylo několik a mohli jsme to vidět na případu vydání ruského ekrany Kulina, kdy hrad otevřeně loboval za to, aby nebyl vydán do Spojených států, tak jak chtěl tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ale právě do Moskvy. Ukazovalo se to i na tom, kdy jsme řešili různé otázky týkající se Moskvy, tak vždycky nejen Zeman, ale i nejedlí lobovali za zájmy Ruska míst. Vrbětice. Sputnik. Můžeme jmenovat i nejedlého časté cesty do Moskvy. Protože když se posuneme na té časové lince, to už jsme zhruba v roce teda 2010 až 2013, než nastoupil na hrad, tak se kromě toho, že se seznamuje se Zdeňkem Zbytkem, což byla Zemanova taková pravá ruka, která ho seznámila s Jakuninem, hmm což byl tehdejší šéf ruských železnic. On pořádal rohodská hrhod, uh, fóra, kam Zeman opakovaně jezdil a právě Jakudin se seznámil s Ušekovem, což je současný poradce Vladimíra Putina. A s ním on navázal velice blízké vztahy, Oni za sebou jezdili, už jako jezdil jsem do Prahy, Nedlí jezdil za ním opakovaně do Moskvy, jezdili spolu i na dovolenou, stejně tak nejedlí jezdil na rodinné dovolené s Jakuninem. Takže tam ty vazby byly opravdu blízké. A potom právě nastávaly situace, které byly v médiích popisovány. A to bylo právě to, že Nédlý, který měl v tu dobu diplomatický pas, tak za zavřenými dveřmi se scházel s takto vlivnými lidmi, například s poradcem Vladimíra Putina a nikdo nevěděl, co se děje a bylo to vždycky zrovna v dobu, když se tady řešila nějaká klíčová věc, například dostavba jaderných bloků Dukovan, kde se řešilo, jestli se vyřadí ruský rozsatom z toho tendru nebo ne. A byla o to velká bitva mezi Hradem a tehdejší vládou Andreje Babiše. A nejedlí tyto věci mohl řešit Moskvě a mohl je ujišťovat, že to tady zařídí a že všechno bude tak, jak chtějí oni. Mohl jim to říkat i právě v souvislosti s ruskou vakcínou Sputnik, která se zvažovala, že se koupí. Tam právě byla ta nešťastná cesta ex-ministra vnitra Jana Hamáčka, který pro ty sputníky chtěl letět a můžeme to vidět i na vrběticích nebo i na věcech, který hrad požadoval po BIS jako seznam živých operací a další věci.
0: Martin nejedlí měl nepochybně enormní vliv na Miloše Zemana. Ty jsi teď zmínila i Václava Klauze. To znamená, že to nebyl pouze Zeman, na koho měl Martin nejedlí z české politiky vliv. Ty jeho chapadla obepnula více českých politiků a političek?
1: Nejedlí se z Moskvy vrátil v roce 2002 a to se seznámil s Miroslavem Šloufem. On se s ním seznámil díky dalšímu projektu, který řešil s pardubickou firmou Plynostav v Pardubice, ale to je asi drobnost v tom příběhu, ale právě Šlouf se seznámil s tím českým podsvětím, protože on měl kontakty nejen na to polánkovou vládu, ale hlavně na lidi od Václava Klauze. Takže on ho seznámil s tím českým prostředím a zároveň nejedlí, zase Šloufa dokázal nějakým způsobem navázat na ruský Lukoil, takže pro Lukoil potom dělali oba. A nějakým způsobem si teda vyšli vstříct a pomohli si. A právě díky Šloufovi on měl blízko už tehdy k vládě Mirka Topolánka, konkrétně k Markovi Dalíkovi. A jeho jméno se už v tu dobu, kolem roku 2005, začalo objevovat v řadě velkých kauz, které tady byly. Ať už to byly kauzy Pandury, kauzy sportovních dotací, zmanipulovaných zdravotnických zakázek a vlastně ve veškerých větších věcech se jeho jméno vždycky objevilo. Jako ten, kdo združuje tu skupinu lidí, která později byla obžalována a ty kauzy u soudu se řeší dodnes, ale nikdy on nebyl v té pozici, že by na něj někdo našel důkazy, že nějakým způsobem páchá trestní čin. Takže on se v těch kauzách objevoval a proplouval v nich už v roce 2005 a dokázal se dostat k vysoce postaveným lidem. Proto on potřeboval, a nejen on, ale i Vratislav Minář i Miroslav Šlouf, aby Miloš Zeman uspěl v té prezidentské volbě. A tam je právě zajímavé to, když se vrátíme ke vzniku strany práv a občanů, která vznikla, myslím, zhruba v roce 2008 nebo 9. teď nechci kecat, tak začali hodně spolupracovat s pražským lobbystou Tomášem Hrdličkou. A jeho nápad byl udělat z Miloši Zemana prezidenta, nebo on na tom hodně participoval a hodně pomáhal SPOZ a Martinu Nédlému, aby ten nápad vyšel. Protože oni moc dobře věděli, že Miloš Zeman uspěje jako prezident, když bude podpořena přímá volba prezidenta. Oni věděli, že pokud by Zemana mělo nahrad dostat poslanci, tak to nikdy nevíde. Takže první úkol zněl jasně podpořit přímo volbu prezidenta, aby to prošlo, což se stalo.
0: A dostat Zemana na nahrad. A
1: dostat Zemana a v ten moment oni věděli, že tady budou další mocenské centrum a to tam právě nastává ta další éra Martina Nejedlaho.
0: A když se k ní dostaneme, tak i tam využíval svoje kontakty z Moskvy?
1: Stoprocentně, protože on se od nich ani nemohl odpoutat. On v tu dobu, jak už jsme zmínili, pracoval pro ruský Lukoil. Výdal se s vysoce postavenými lidmi a fungoval jako takový poradce pro všechno. A jedna věc, teda, kterou nevím, tak je to, komu a jakým dalším firmám on fakturoval za své poradenské služby, protože to rozhodně nebyl jenom Lukoil, ale bylo to daleko dalších několik firem, což on mi nechtěl říct a já se k tomu bohužel nemám jak dostat. Takže to je třeba věc, která by mě hodně zajímala v tom jeho hmm. příběhu. Pro koho dalšího on pracoval, nejen pro ten Lukoil, protože nějak se živit musel. Uh, což mu rozhodně vydělávalo několik jeho společností, který měl, třeba ATM Energy, která se zabývá plynovým biznesem. Má tady po Česku několik čerpacích stanic, takže to byl jeden z těch výdělků, ale muselo toho být mnohem víc. Mm. Ale to bohužel on nechtěl prozradit, komu všemu fakturoval, kromě toho, že si fakturoval od Lukoilu.
0: A jak se vysvětluješ, že po konci mandátu Miloše Zemana odešel z hradu ne s reputačně, ale minimálně s trestně čistým štítem po tomhle všem, co tady popisuješ?
1: Já si myslím, že Martin Hedley je velmi inteligentní a že se nějakým způsobem dostal už nad ten systém, kde na něj není vidět.
0: A umí v tom plavat.
1: Umí v tom plavat a ten problém za mě je ten, že ho tam všichni nechali vystoupat. Což se děje spoustu dalším lidem. Prostě vidíš člověka, který nějakým způsobem se nechová úplně dobře a postupně se dere na tom žebříčku výš a výš a výš skrze kontakty, které má a skrze lidi, kteří se dostávají do čím dál tím vyšších funkcí. A to se Martinu Nédlému povedlo. On ten svůj vliv v České republice začal budovat v roce 2002. Měl za zády Lukoil, potom měl za zády Zemana. Bylo těžké mu opravdu říct ne. A Řadu věcí skutečně on uměl zařídit, protože ta největší síla hradu byla v roce 2014 až 2017. Všichni si chodili pro radu uh, a všichni se na něj obraceli. A když se koukneme na, například na zmanipulované zdravotnické zakázky, Jeho jméno taky proplouvalo s tou kauzou. Když si připomeneme, o co v kauze jde, tak jde o zmanipulované zakázky na Pražské Bulovce a ve Všeobecné fakultní nemocnici. Tam jsou právě ty dvě zmíněné ředitelky. Na Bulovce byla Andrea Vrobovská, na té druhé ve Všeobecné fakultní nemocnici byla Dana Jurásková. Tyto dvě dámy on moc dobře znal, oni se na něj velmi obraceli. V té kauze figuroval taky Marek Schneider, což je další člověk, který s nejedlým dlouhodobě se baví, stýká, řeší spolu řadu dalších věcí. Ještě se v té kauze objevují další jména, jako je třeba lobbysta, podnikatel Tomáš Horáček. A nejedlý s nima řešil, nejen ty zakázky, ale i další věci. On s nima chodil na ty schůzky, kde se to řešilo, ale on nikdy nebyl ten, kdo by zmanipuloval výběrové řízení. Mm-hmm. On nepřepisoval ty papíry. To je taková
0: šedá eminence. On,
1: no to je právě ono. Jako, teď, když se teda budeme bavit obecně a nebudeme na něj nějakým způsobem ukazovat, tak uh, já si myslím, že když se nějaký takovýhle člověk dostane nad systém, tak ty nemusíš obíhat ty náměstky v té dané instituci a říkat jim hele, tak tady tu zadávačku změníme takhle a takhle, aby to vyhrála tahle firma. Musíme tam změnit tady ty a tady ty parametry. To ty neděláš, protože to dělají ty lidi, co jsou pod tebou hmm, hmm. a ty potom jsou na těch odposleších a na ně je nabito, hmm, protože hmm. oni reálně to mění a zvýhodňují nějakou firmu. Ale ty, když seš nad tím systémem, tak ty jenom tak řekneš krytej. ne, tak ty jenom řekneš jednak seš krytej, ale tak ty jenom řekneš Vyhraje to tahle firma. Postarejte se. Potom je hrozně těžký mu cokoliv dokazovat.
0: No a je Martin nejedlí? Gr- je lump? Darebák? Lotr?
1: <laughs> je chytrý. <laughs> Ale myslím si, že jestli ho něco vystihuje a jestli něco vystihuje to, proč... Nikdy se nedokázalo na něj nějakým způsobem nic najít, tak je to právě to, že je nad tím systémem. On se dostal do pozice, kdy klíčoví lidi mu byli zavázaní, buď to za to, že jsou v dané funkci ředitelé různých nemocnic, hmm. různí ministři, náměstci, lidi třeba i z bezpečnostní komunity. A
0: on má charisma? Nebo čím to je?
1: Uh, stoprocentně má charizma. Jak když
0: se mu tak bezbolestně podařilo za celou tu kariéru a život vystoupat tak vysoko?
1: Uh, já si myslím, že v jednu dobu opravdu dokázal ty věci zařídit hmm. a ten jeho styl, všechno zařídím... Zavolám, tamhle to, tohle to, všechno bude v pohodě. Tak mu nějakou dobu vycházelo, teď si myslím, že už to tak vůbec není. Což se ukázalo podle mě hlavně v tom posledním roce, kdy ve vládě s Petrem Fialou se nedalo úplně na řadě věcech dohodnout. Ačkoliv se snažil, a nechci tady zmiňovat některé příklady, ale když chtěl něco zařídit a volal, tak už mu nikdo nevyhověl. A to si myslím, že pro něj muselo být složitý protože on na tohle nebyl zvyklý. Ale nad ten systém se dostal právě díky tomu, že hodně lidem pomohl, hodně lidem ale také ublížil, což se mu může třeba vymstít, nevím, ale hodně lidí dostal do vysokých funkcí a pozic. Ty lidi tam ještě nějakou dobu budou, takže ten jeho vliv tady ještě bude, ale až odejdou lidi, kteří mu jsou zavázaní a lojální a kteří mu On, kterým on pomohl a dostal je někam, tak ten jeho vliv může spadnout úplně. Ale je otázka, jestli se neuchytí někde jinde, jestli třeba nepůjde cestou, že by se dal do podnikání. No, my víme, co dneska, dneska dělá. Um, on uh, se věnoval i společně se svým biznesovým partnerem panem Galvuškou, tak se věnovali firmě ATM Energy N Investment Famous Trading. A jedna z těch nejvýraznějších firm je právě ta ATM Energy. A tu na konci loňského roku prodali Adamovským strojírnám, za kterými stojí podnikatel Martin Svoboda. E, to je podnikatel, který byl častým hostem na hradě.
0: To je další kamaráčov, prostě.
1: E, No, prostě. Oni prostě prodali tu firmu této společnosti. Hmm. Ale Martin Nedlí tam pracuje i nadále. On fakturuje od ATM Energy, takže nadále pracuje pro firmu, kterou prodal. A to je jeden z jeho příjmů. A to on prezentuje jako to, co hlavně teď dělá, ale vedle toho právě má podepsané poradenské smlouvy i s jinými subjekty. A to je právě to, co on nechce prozradit, pro koho dalšího on dělá. Ale je podle mě trochu nemožný aby se zpátky dostal k moci skrze nějaký politický subjekt. a Může se to stát, ale úplně si nemyslím, protože to jeho jméno je tak a natolik spojeno s érou Miloše Zemana že si úplně nedovedu představit, že by dokoliv s ním šel tou cestou dál.
0: Když ještě poslední otázka. Jaký je Martin Nejedlý osobně? Je to opravdu tak, že málo kdo mu řekne ne?
1: Já si myslím, že to, že mu lidé neuměli říkat ne, bylo způsobený tím, že měl za sebou Miloše Zemana. Já si pamatuju, když už zhruba fakt před těmi dvěmi lety jsem se snažila ten jeho příběh dávat dohromady, což nebylo možný v tu dobu vůbec, tak hodně lidí z biznesu mi říkalo, hele, já se ti omlouvám, ale nebudu se o tom s tebou bavit, hmm. protože prostě nechci se o něm bavit. Ten člověk, vím o něm hodně, hodně mi ublížil, v biznesu, stalo se řada nedorozumění, ale já nebudu nic říkat, co se jeho osoby týče. A panoval v té komunitě kolem něj velký strach, ale je to dodnes. Protože když se ptáš řady lidí, co s ním podnikali nebo s ním přišli do styku, tak oni ti řeknou, jaký je člověk, jak na ně působil, což my všichni víceméně víme, ale když dojde na to lámání chleba, dobře co teda v tom biznise udělal, jak vám teda ublížil, tak se nedočká žádné odpovědi, protože ty lidi se stále bojí a je otázka, jestli se někdy podaří zjistit, jak to bylo všechno do detailů s tím jeho podnikáním. Zároveň si myslím, že to třeba už lidi nebude zajímat, protože i my jsme s tím přišli relativně pozdě, protože už je to čtyři měsíce, co Martin Nédlí na tom hradě není ale stále si trufám říct, že bylo důležitý to popsat, protože se to do budoucna prostě hodit bude. Ale když se dostanu k tvý otázce, jaký Martin Nedlí je osobně, tak já musím říct, že on působí velmi příjemně. Je takový žoviální, hodně se ptá, kontaktní. Když to schrnu, tak řeč nestojí. <laughs> prostě on furt buď něco povídá, nebo hmm. se tě ptá a je milý, nedává na jevo úplně emoce, že by se na tebe rozlobil nebo že by tě nějakým způsobem do něčeho tlačil, což si myslím, že zase mají úplně jinou zkušenost lidé, co s ním pracovali na hradě, protože řada lidí ho viděla opravdu naštvanýho, jak na někoho řval. A jak u toho byl třeba obilý, protože měl v minulosti problém občas s pitím, takže já jsem ho poznala takhle, protože na mě byl logicky milý, když věděl, že se o něj zajímám. Ale myslím si, že úplně jinak může působit na jiné lidi. Ale ty zároveň musíš vědět, že to je jenom hra. Že to je prostě jenom hra, že to je člověk, který je extrémně... Dobré v komunikaci s lidmi a že se snaží kohokoliv dostat tam, kam on chce. Což si myslím, že se třeba mohl snažit i se mnou. Třeba to vyšlo, nemyslím si. Vzhledem k tomu, co jsme nakonec napsali, o jeho příběhu, ale takhle na mě působil.
0: Ty z něj nemáš strach? Ne. Když jsi říkala, že lidi z podnikatelského prostředí z něho strach mají, že i na hradě to bylo vlastně nepříjemné s tím nějakým způsobem spolupracovat v některých chvílích, tak když se hrabeš v jeho minulosti, kterou on nechtěl evidentně zveřejnit, tak je ta otázka podle mě na místě.
1: Takhle. (laughs) Já si myslím, že je řada věcí, která se nepodařila odhalit nebo napsat a to je právě spolupráce s ruskými tajními službami, což on, znovu tady zopakuje, že to odmítá, ale nepodařilo se kromě dle zjistit, jaký je veškerý jeho majetek, protože on sice tvrdí, že nevlastní žádný majetek přes offshory nebo že nemá majetek skrytý, ale to je prostě věc, ke který se dá dostat jen částečně, ale nelze na to obstarat takový důkaz, aby to případně obstálo, kdyby chtěl si na to stěžovat soudní cestou, takže to jsou věci, které já jsem bohužel nedokázala zjistit, takže si myslím, že z toho ve finále nemusel mít úplně takový strach, ale jo, ten celý rok a půl, co jsme je bedlivě sledovali, tak prostě příjemný nebyl, protože oni jsou opravdu chytří a v dnešní době, co já si teda myslím, tak to není, že by se snažil likvidovat novináře. Já si myslím, že se to dělá spíš v dnešní době tak, že v té komunitě o tobě rozšíří takové pomluvy a narrativy, že ty lidi se s tebou přestávají potom bavit. A to je ten způsob, který řada lidí z toho hradu mi dělala. A dozvídám se to furt dokola, ty stejné pomluvy a věci. Není to úplně příjemný, ale je to vodně chytrý, protože s tím nemůžeš bojovat a lidi se potom s tebou bojí mluvit, protože těm pomůvám prostě věří, což není příjemný. Takže dle mě vadilo dlouhodobě a bylo mi to hodně líto, ale nebojím se ho, protože si myslím, že se nemám za co stydět.
0: To ne. Díky za to, co se všechno zjistila, co jsi všechno řekla. Reportérka Denníku N. Zdislava Pokorná, Zdišo, moc děkuji, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj Filipe a moc děkuji za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda schválila konsolidační balíček. Ten mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21%, slučuje na 12% snížené sazby DPH a mění rozložení některých položek. Zavádí taky odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců nebo ruší řadu daňových výjimek, mimo jiné slevu na školkovné nebo slevu na studenta. Česko zařadilo na sankční seznam ruského podnikatele Vladimira Jevtušenka a jeho syna Felixe Jevtušenka. Pojednání jednání vlády o tom informoval ministr zahraničí Jan Lipavský. Policie se připravuje na to, jak se v Česku promění ruskojazyčné kriminální skupiny kvůli válce na Ukrajině. Ředitel NCOZ v rozhovoru s deníkem N řekl, že hrozí i agrese od ruských tajných služeb. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě lidovce Marka Výborného ministrem zemědělství. Někdejší předseda KDU ČSL nahradí v čele rezortu stranického kolegu Zdeňka Nekulu. A poslaneckou sněmovnou prošla v prvním čtení dohoda o obrané spolupráci se spojenými státy. Většina sněmovny se postavila proti jejímu zamítnutí. Dohoda se posunula na projednání do příslušných výborů zahraničního a obraného. Na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek přišel do pořadu Spotlight po vyprávět, co je špatně na Istanbulské úmluvě.
1: Moje námitka, víte, zavádět ideologicky, že existuje nikoli právní, ale rovnost mezi mužem a ženou, je velmi složitý filozofický problém,
0: protože možná spánek je rovnost
1: mezi mužem a ženou.
0: Tak co pak muž rovná se žena? To je přece blbost. Co pak Blažek rovná se moudrý muž? To je přece blbost. Na zítra. Kdo nestíhá přijet na filmový festival ve Varech, jde na jeho oficiální ozvěny. Výběr toho nejlepšího ze současné kinematografie. Oceněné novinky i divácké hity, to jsou Šary Vary. Od 10. do 16. července v pražských kinech Světozor, Aero, Přítomnost a také v brněnském skalním Letňáku. Šary Vary. Více na www.ozvěnyvaru.cz